يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة الأولى سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين يا حسين Yeah. 
الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي هذا البرنامج ليس برنامجا تاريخيا محضا انه برنامج فكري اكثر من ان يكون برنامجا تاريخيا حقيقه الامر حين كانت قناه الموده الفضائيه تبث برامجها على القمر الصناعي في وقتها اعلنت عن هذا البرنامج ولكن لا ادري لما لم تسنح الفرصه لتقديمه لا اعرف سببا واضحا حقيقه المشاغل ازدحام الاعمال واشياء اخرى فلم تسنح الفرصه لتقديمه مع انني اعلنت اكثر من مره في حينها ولكن ما سنحت الفرصه وبعد ذلك ربما الفتره طالت اكثر من سنه او سنتين اكثر من سنتين ربما اعلنت مره ثانيه ان هذا البرنامج ساقدمه على قناه الانوار الفضائيه وايضا لم تسنح الفرصه لسبب غير مشخص بالدقه وانما المشاغل و الوقت واشياء اخرى وكان التقدير ان يكون البرنامج على هذه الشاشه هذا البرنامج مهم من جهتين من جهه هو تطبيق عملي لمنهج لحن القول في دراسه 
شخصية المختار وبشكل دقيق في دراسة ثورة المختار فهناك تعانق بين شخصيته وبين ثورته رضوان الله تعالى عليه والجهة الثانية التي تشير إلى أهمية هذا البرنامج هو أهمية شخصية المختار في التاريخ الشيعي وبشكل دقيق في الوجدان الحسيني الشيعي فإن لهذا الرجل منزل في الوجدان الحسيني الشيعي تتميز عن سائر منازل الشيعة الحسينيين ستكون البداية من هذه النقطة أية نقطة إنها النقطة التي لا بد أن يشار إليها حينما يكون الحديث عن الإنسان عن المعرفة عن العلم عن الإدراك مقدمة أصل من خلالها إلى منهج لحن القول ثم أتعرض لمنهج لحن القول وبعد ذلك أدرس المختار الثقفي وفقا لهذا المنهج الإنسان في حقيقته هو مجموعة قناعات وعواطف هذا هو الإنسان الفارق بين العاقل والمجنون ما هو الفارق هو الاختلاف بين قناعات وعواطف العاقل وقناعات وعواطف المجنون الفارق هو هذا وإنما تختلف قناعات العاقل وعواطف العاقل عن قناعات المجنون وعواطف المجنون من جهة الطريقة أو الطريق الذي سلكه العاقل في الوصول إلى هذه القناعات وإلى هذه العواطف فإن طريق العاقل للوصول إلى قناعاته وعواطفه وأفكاره يختلف عن طريق المجنون المجنون يمتلك أفكاراً ويمتلك قناعات ويمتلك عواطف 
لكن الإشكال أين يكون الإشكال بالنسبة للمجنون يكون في الطريق الذي يصل من خلاله إلى تلكم القناعات وإلى تلكم الأفكار والعواطف الإنسان مجموعة قناعات وعواطف وأفكار هذا هو الإنسان وما تبقى صورة اللحم والدم إذا الإنسان فكر القناعات مردها إلى الفكر وحتى العواطف صحيح سنخية العواطف وجدانية لكن جذورها تنبع من الفكر لو بحثنا بعمق عن جذور العواطف الإنسانية فإنها تنبع من الفكر هناك فكر في الأصل يحرك الإنسان وهذا الفكر الذي يحرك الإنسان يؤدي إلى التفاعل في مكنون ضميره في خلجات نفسه التي ستتولد من داخلها ومن بينها العواطف ربما ستؤثر العواطف بعد ذلك على الفكر ولكن أساسا العواطف في جذورها مردها إلى الفكر الذي يحرك الإنسان فتتفاعل معطيات النفس وتتولد بعد ذلك العواطف لا أريد أن أفلسف الحديث لكن لا بد للكلام من بداية حتى تتداعى المداء المعاني والمطالب تأتي تباعا محطتنا الفكر فكر الإنسان لأن الإنسان لا يستطيع أن يدرك الأشياء إلا عن طريق الفكر ولكن كيف يستطيع الإنسان أن ينتفع من هذه القدرة أن ينتفع من هذه الإمكانية إمكانية الفكر قدرة الفكر عند الإنسان كيف يستطيع أن يوظفها وأن يصل من خلالها إلى المعرفة ومرادي من الفكر هنا هو النشاط الذي يقوم به العقل البشري الذهن البشري الإدراك البشري نشاط العقل البشري نشاط الذهن البشري 
نشاط الإدراك البشري هو هذا الفكر مقصودي من الفكر هو هذا فكيف يستطيع الإنسان من خلال الفكر أن يصل إلى المعلومة الصحيحة هناك طرق من خلالها يصل الإنسان إلى المعلومة وليس بالضرورة حينما يتحرك الفكر ضمن أسلوب معين أو في طريق معين ليس بالضرورة أن يصل إلى النتائج الصحيحة دائما بل ربما الوصول إلى النتائج الصحيحة يحتاج إلى عناية ودقة ورعاية يحتاج إلى مقدمات كثيرة حتى يصل الفكر البشري أيا كان نوع المسألة التي يريد أن يصل الإنسان إلى إدراكها أو إلى الإحاطة بها فالبشر منذ البدايات جربوا وتلمسوا وبحثوا عن الطرق التي شغلوا الفكر فيها وحاولوا أن يوظفوا الفكر من خلال هذه الأساليب من خلال هذه الطرق من خلال هذه الوسائل والوسائط كي يصلوا إلى المعلومة التي على الأقل يطمئنون إليها بغض النظر عن صحتها أو عن عدم صحتها لكنهم يطمئنون إليها وتسكن نفوسهم عندها ويهدأ بالهم في جوارها إنني سأتحدث عما دونه التأريخ فالتأريخ لم يدون لنا كل التجربة الإنسانية ما بعيدنا من تأريخ يذكر لنا جانبا من التجربة الإنسانية إنما أقدم هذه المقدمة لأجل أن تتضح الفكرة والصورة التي سأعرضها بين أيديكم عن منهج لحن القول ربما من أقدم الأسماء التي بين أيدينا في تجربة الإنسان من أقدم الأسماء فيثاغورس فيثاغور فيثاغورس والذي توفي في سنة خمسمائة قبل الميلاد فيلسوف معروف في كتب التأريخ 
والفلاسفة عرفوا بتشغيل الفكر رياضي معروف في التاريخ حاول أن يصل إلى المعلومة الصحيحة من تشغيل فكره في طريق الرياضيات ربما خالط بين الرياضيات والموسيقى وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن فلسفة هذا الفيلسوف أو فلسفة غيره إنما هي أمثلة لتقريب الفكرة ولتوضيح الصورة فسلك منهج الرياضيات للوصول إلى المعلومة الصحيحة اقتنع بأن العالم بأن الكون في حقيقته هو قوانين رياضيات معادلات رياضية إلى الدرجة التي ذهب الفيثاغوريون الذين نهجوا منهجه إلى أن الإنسان يستطيع أن يعرف المستقبل بكل تفاصيله حتى الدقيق من تفاصيله عن طريق الرياضيات عن طريق الحساب وقارنوا بين المعادلات الرياضية وبين النغم الإيقاعي للموسيقى الكونية وذهبوا في هذا الاتجاه ومنهج الرياضيات أساسا يبدأ من الافتراضات تتساقط الافتراضات الخاطئة حتى نصل إلى الفرضية التي تنسجم مع البديهيات الرياضية ومع النتائج المحققة سابقا لتتحول الفرضية إلى نظرية إلى معلومة يدركها الإنسان النظرية بدورها شيئا فشيئا تتحول إلى حقيقة ثابتة وبعد فيثاغور جاءنا سقراط والذي أعدم وله قصة معروفة أعدم 
أن شرب السم سقوه السم في سنة أربعمائة قبل الميلاد وسقراط كانت عنده نزعة صوفية حين أقول نزعة صوفية وحين أقول التصوف فإنني هنا لا أتحدث عن التصوف الذي هو مسلك أو طريقة في الملبس والمأكل والمشرب جشوبة الطعام وخشونة اللباس الشيء المعروف فإنني لا أتحدث عن التصوف هنا بهذا المنظار ولا أتحدث عن التصوف كمسلك ديني حين نقول الصوفية يؤمنون بالشريعة والطريقة والحقيقة والشريعة كذا والطريقة كذا والحقيقة كذا فإنني لا أتحدث هنا عن الصوفية كعنوان لمسلك ديني وإنما المراد من التصوف هنا نزعة بشرية في التفكير الإنساني قد يكون الإنسان ملحدا أساسا لا يعتقد بالأديان ولكنه في فكره ينزع نزوعا صوفيا والنزوع الصوفي قد يكون في الفنون وقد يكون في الآداب وقد يكون في الفكر والفلسفة وقد يكون وقد يكون النزوع الصوفي هو الإغراق في الفكر بعيدا عن الظاهر الحسي هذا هو المراد من النزوع الصوفي حين يغرق الذهن البشري في ما وراء الحس في ما وراء المادة ويغرق بعيدا يقال لهذا الطور من التفكير من الأسلوب الفكري يقال له تصوف بغض النظر عن المسلكية التي يقال عنها تصوف بطقوسها وتصرفاتها وبغض النظر عن الاتجاه الديني الصوفي في أي دين من الأديان التصوف موجود في كل الديانات لكن حين أقول بأن سقراط في فلسفته والتي ظهرت آثارها على تلميذه إفلاطون بعد ذلك سقراط كان يميل إلى شيء من التصوف وكان يستعمل أسلوبا في الوصول إلى إدراك المعلومة ما سمي بالجدل السقراطي فهو لا يعتمد الفرضيات لا يعطي فرضيات ثم يبدأ يناقش الفرضيات سقراط هكذا يقول 
بأننا إذا أردنا أن ندرك مسألة من المسائل أن نعرف حقيقتها فعلينا أن نثير الأسئلة حولها نثير الأسئلة حول هذه القضية ثم نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة المادة التي نستعين بها لصناعة الأجوبة إما هي من بديهيات أو من معلومات مسبقة نعتقد بصحتها أو من خلال المراقبة والملاحظة من خلال مراقبة ما يمكن أن نراقبه ومن خلال ملاحظة ومتابعة ما يمكن أن نلاحظه وأن نتابعه في تلك المسألة فحين نثير الأسئلة ونجيب عليها فكل الافتراضات المحتملة الخاطئة ستتساقط بشكل أوتوماتيكي وستبقى الافتراضات التي هي صحيحة أو قريبة من الصحة وحين نهيئ أسئلة أخرى فإننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة بحسب ما يعتقد به صاحب هذا المنهج وجاء بعده تلميذه إفلاطون والذي توفي في سنة 348 قبل الميلاد وجاء إفلاطون بأسلوب يجمع فيه بين الفيثاغورية بين الرياضيات وبين النزعة الصوفية التي أخذها من سقراط وحاول أن يؤسس منهجا ومنطقا خاصا به ونظريته المثل الإفلاطونية معروفة للمتخصصين التي تبناها الإشراقيون من المتصوفة من مختلف الديانات المدرسة الإشراقية في أساسها مأخوذة من الفكر الإفلاطوني والمدرسة الإشراقية هكذا تقول بأن المعارف مخزونة في باطن النفس البشرية بالمجاهدة والرياضات الروحانية تشرق العلوم والمعارف من داخل النفس إلى خارجها قد يعين على جانب منها ما تتحدث عنه الأحاديث من أن ينابيع الحكمة تتفجر عند الإنسان 
لا أريد الخوض في هذه القضية بالنتيجة هذه المطالب في جوانب منها شيء من الصحة هذه تجارب إنسانية البعض منها اعتمد على مقدمات وصلت إلى البشر من طريق الأنبياء فأول كائن بشري كان نبيا آدم عليه السلام ثم استمرت سلسلة الأنبياء ولا أريد الخوض في هذه القضية وبعد إفلاطون جاء أرسطو والذي توفي هو أيضا في سنة 322 قبل الميلاد أرسطو سيد المدرسة المشائية وهي تختلف في نهجها عن المدرسة الإشراقية مدرسة أستاذه إفلاطون أرسطو اعتمد البحث في القضايا الصحيحة يجمع القضايا الصحيحة في نظره هذه القضايا الصحيحة إما تكون قد وصلت إليه من طريق البديهة البديهيات التي يتفق عليها الجميع إما وصلت من طريق البديهة وإما أنه قد بحث حولها وثبتت صحتها عنده من خلال المراقبة والمتابعة وعلى هذا الأساس أسس منهجه البحث في العلوم الطبيعية فهو حين ينظر إلى الأشياء يعتمد المراقبة والملاحظة والمتابعة فحين ينظر إلى أي شيء أمامه مراد ينظر من الجهة الفكرية ليس النظرة البصرية الحسية العادية فحين ينظر إلى الأشياء التي من حوله ينظر إلى مادتها من أين تكونت وينظر إلى العلة التي كونتها العلة المباشرة وينظر إلى الصورة التي تشكلت بها وينظر إلى الخطة المرسومة يعني التقدير الذي قدره من كون هذا الشيء وهو العنصر النهائي يأخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور ويستنتج 
النتائج التي تصل بيده فهو يعتمد على الأسلوب المنطقي الذي يستعمله الكثيرون إلى يومنا هذا خصوصا في المدارس الدينية في المسيحية في المدرسة الدينية المسيحية المنطق الأرسطي هو الحاكم وفي المدرسة الدينية السنية أو الشيعية المنطق الأرسطي هو الحاكم هذه هي الطريقة في البحث تتجمع القضايا الصحيحة وعلى ضوء القضايا الصحيحة نصل إلى النتائج الصحيحة وهذا هو أسلوب أرسطو لذلك أرسطو كان ينظر مثلا إلى أن الأرض هي مركز الكون والكواكب والشمس تدور حولها اعتمادا على مقدمات موروثة واعتمادا على ملاحظات محدودة فهو لا يمتلك الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يستكشف الكثير من الحقائق نحن الآن في زماننا العلوم تعتمد على التكنولوجيا الآن حتى البحوث في العلوم الإنسانية بدأت تعتمد على التكنولوجيا بشكل مباشر بشكل غير مباشر أما العلوم المختبرية فهي قطعا لا يمكن أن تستغني بحال من الأحوال في عصرنا الحاضر عن التكنولوجيا مثل ما كانت الفلسفة في العصور القديمة يقال عنها بأنها أم العلوم لأنها هي التي تمد العلماء في سائر العلوم الأخرى بقواعد التفكير فلا توجد وسائل للبحث وسائل البحث هي قواعد التفكير المتأتية من الفلسفة فكانت الفيزياء جزءا من الفلسفة وكانت الهندسة والرياضيات جزءا من الفلسفة وكانت السياسة والأخلاق جزءا من الفلسفة وكانت وكانت لذا قيل للفلسفة بأنها أم العلوم فهي التي تمد سائر العلوم بوسائل الفكر بقواعد الفكر في زماننا علم الألكترونيك هو سيد العلوم الآن هل يستطيع علم الطب 
أن يتقدم خطوة واحدة من دون علم الألكترونيك هل يستطيع علم الهندسة علم الفضاء سائر العلوم الأخرى حتى العلوم الإنسانية باتت تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تنتجه التكنولوجيا في زمان أرسطو لم تكن هذه الوسائل فكان يعتمد على الملاحظة والمراقبة البشرية العادية حين جاء من بعده بطليموس وهو قد توفي في سنة 150 ميلادي أرسطو قلت بأنه توفي سنة 322 قبل الميلاد على ما هو المعروف في كتب التاريخ بطليموس وأسس على المقدمات التي جاء بها أرسطو وعلى أساس ملاحظاته أسس القواعد الأولى لعلم الفلك والذي بقي حاكما لقرون وقرون وصار جزءا من الدين المجسطي البطلي موسي صار جزءا من الدين بعد ذلك لماذا حاكموا غاليليو غاليلي الإيطالي لماذا حاكمته الكنيسة لأنه جاء بفكر يتعارض مع الفكر البطليموسي لهذا سبب حكم وقصته معروفة التبدل الكبير الذي حصل هو في زمان الكاهن المسيحي البولوني في اللغة البولونية ميكواي كوبرنيك مشهور بحسب التلفظ الإنجليزي نيكولاس كوبرنيكوس الذي توفي سنة ألف وخمسمية وثلاثة وأربعين ميلادي إن لم تخن الذاكرة في القرن السادس عشر في زمانه تغيرت طريقة التفكير جاء نيكولاس كوبرنيكوس بطرح جديد وبمنهجية جديدة لذا الكثير من المؤرخين يسمون العصر العلمي من أيامه وإلى يومنا هذا بالعصر الكوبرنيكوسي وله قصة وتفصيل قطعا هو اعتمد على الذين سبقوه 
من الحضارات المختلفة وجاء بعده غاليليو غاليلي الذي يسميه أنشتاين بأنه والد العلوم الحديثة لأنه غير منهجية البحث ثم جاء بعد ذلك نيوتن غاليليو غاليليو غاليلي توفي سنة 1642 ميلادي وجاء نيوتن ليفتح فتحا جديدا والذي توفي سنة 1727 ميلادي يسمى بوالد الفيزياء ثم جاء أنشتاين والذي توفي سنة 1955 ميلادي وجاءت نظريته النسبية الخاصة النسبية العامة والتي في جانب منها أيضا نزوع صوفي نزوع فلسفي واضح في النسبية العامة وأنشتاين غير منهجية البحث والتفكير إلى أن نحن الآن في بدايات القرن الحادي والعشرين بحسب التأريخ الميلادي ربما من أحدث النظريات والتي بدأت في الثمانينات من القرن الماضي الإيطالي جابرييل فنزيانو الذي نظر لهذه النظرية نظرية الأوتار الفائقة نظرية الأوتار الفائقة التي تقول بأن الذرات تتألف من أوتار حجم هذه الأوتار بالنسبة لذرات المادة تشكل واحد من مئة مليار يعني الذرة تقسم إلى مئة مليار جزء الوتر الذي تتكون منه هذه الذرات يشكل واحد إلى مئة مليار أنا لا أريد أن أحشد لكم أسماء ومصطلحات وتفاصيل لذلك بشكل سريع أوردت هذه المطالب إلى أين أريد أن أصل أقول بأن الإنسان حين يريد أن يصل إلى معلومة وسيلته في الوصول إلى المعلومة هو الفكر هذه القدرة الإدراكية عند الإنسان النشاط الذهني النشاط العقلي هذا النشاط الذهني والنشاط العقلي لن يعطينا نتيجة ما لم يكون هناك طريق لاستعماله أشارت إلى أمثلة الآن في العلوم المختبرية العلوم الأكاديمية الآن 
العلوم المختبرية كيف يصل العالم والباحث فيها إلى نتائج الأساس هو الملاحظة المتابعة المشاهدة المراقبة وهي على نحوين منها ما هو مختبري يعني يمكن أن يدرس في المختبر وتجرى التجارب في المختبر التفاعلات الكيميائية مثلا التفاعلات الكيميائية تدرس في المختبر لكن الفضاء حركة الكواكب تحتاج إلى مشاهدة عبر التلسكوبات ولكن على أرض الواقع ليس في المختبر فالعلوم المختبرية العلوم المختبرية يمكن أن تدرس في المختبر على منطق الملاحظة والمشاهدة والمتابعة العلوم الأخرى من العلوم الأكاديمية تدرس على أرض الواقع علم البراكين وزلازل هذا العلم يحتاج إلى دراسة على أرض الواقع علم البحار هذا العلم يحتاج إلى دراسة على أرض الواقع وهكذا لكن ما كان تجرى تجاربه في المختبر أو ما كان تجري الدراسات عليه على أرض الواقع يعتمد المشاهدة المتابعة الملاحظة جمع المعلومات تقييد الحقائق وبعد ذلك إجراء المقارنة والدراسة المتكررة وهكذا تجري الأمور يعني هناك إنسان يمتلك فكرا ويمتلك طريقا لتفعيل هذا الفكر كي يصل إلى نتيجة معينة بغض النظر هذه النتيجة صحيحة أو خاطئة لا يهمنا هنا الحديث عن العلوم المختبرية الحديث عن العلم الإنساني العلوم الإنسانية التي تتناول الجانب المعنوي في حياة الإنسان العلوم الإنسانية سواء كانت دينية أو ليست دينية العلوم الإنسانية ما هو الطريق الذي استعمله الإنسان للوصول إلى النتائج أنا هنا لا أريد أن أبحث بحث التأريخ سأنقل الكلام إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قبل أن أتحدث 
عن هذا المطلب نذهب إلى فاصل وإلى فاصل حسيني البرنامج حسيني صحيح الآن الكلام أخذتكم إلى جهة بعيدة لكن البرنامج برنامج حسيني نذهب إلى فاصل حسيني مع عمار الكناني وهو يندب رقية منت الحسين Jenna, 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 
حين بعث نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بعث في العرب والعرب كما تعرفون قبائل متناثرة من جنوب الجزيرة إلى شمالها الثقافة التي كانت تحكمهم هي ثقافة بدوية العنصر الأساس فيها هو اللفظ الكلام اللغة والتعامل مع اللغة كان تعاملا بدويا فالبدوي يمتاز بالبساطة الألوان التي تحيط به قليلة ألوان الصحراء قليلة الأثاث الذي يستعمله في حياته قليل تفاصيل الحياة محدودة المفردات الثقافية كان للخرافة فيها حظ كبير حتى الخرافات كانت خرافات محدودة ليست كالأساطير الإغريقية الطويلة أو الأساطير الهندية المفصلة ليست كالأساطير الموجودة عند الأمم الأخرى لا نجد في التاريخ العربي خرافة طويلة الخرافات محدودة بحكم الطبيعة البدوية حتى العمران كان عمرانا في المدن أو القرى كان عمرانا بسيطا لا يوجد هناك تعقيد في العمارة وتفصيل حتى التماثيل التي يعبدونها تماثيل ليست منتظمة كالتماثيل الهندسية عند الرومان والإغريق الرومان والإغريق حين ينحتون تماثيلهم مثلا يراعون هندسة الجمال في الوجه في الرأس في البدن هناك هندسة للجمال الوجه مثلا يكون طوله الوجه الهندسي المثالي بحسب قواعد هندسة الجمال يكون طول الوجه بمقدار 
طول جبهة الإنسان ثلاث مرات يعني الجبهة وهناك المسافة المتبقية من نهاية الجبهة إلى نهاية الذقن بمقدار جبهتين وطول الجبهة بطول أنف الإنسان يعني طول الوجه من بداية الجبهة إلى نهاية الذقن ثلاثة آناف وما بين العينين مسافة عين واحدة وعلى الصدغين إلى بداية شعر الزلف مسافة عين واحدة وما بين الأنف والشفة العليا مقدار شفة واحدة وما بين الشفة الثانية ونهاية الذقن مقدار ثلاث شفاه وهناك خطوط مستقيمة تمتد ما بين أعلى الأذنين وأسفل الأذنين وأعلى الأنف وأسفل الأنف وهكذا التفاصيل في بقية رأس الإنسان وهكذا التفاصيل في صدر الإنسان وفي يديه وأصابعه وفي ساقيه وركبتيه وقدميه هناك هندسة الجمال في الرسم وفي النحت لم يكن يعرف العرب شيئا من ذلك لو نظرت إلى تماثيلهم وأصنامهم التي بقي منها ما بقي الثقافة العربية كانت ثقافة بدائية واللغة أساس واضح فيها فكان عصر النبي عصر التنزيل كان العرب الذين دخلوا في الإسلام تعاملوا مع القرآن وحديث النبي تعاملا بدويا فكان الفهم يعتمد اللغة واللغة فقط لذا النبي صلى الله عليه وآله متى عبر عن الدين بأنه اكتمل حين فتح باب التأويل في بيعة الغدير ستقاتلهم على التأويل تأويل مرحلة جديدة في مرحلة التأويل لابد من طريق جديد للفهم من وسيلة للبحث في مرحلة التنزيل كان الطريق والأسلوب هو المتوفر بأيدي الناس فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يأتي العرب بدين جديد ويريد أن يقنعهم بهذا الفكر الجديد ويطلب منهم أن يغيروا طريقة تفكيرهم إلى طريقة جديدة 
يعني سيصبح الأمر أمرين لا بد أن يقنعهم أولا بتغيير طريقة التفكير ثم بعد ذلك يقنعهم ثانيا بهذا الفكر الجديد وهذا الكلام ليس منطقيا فلا بد أن يأتيهم من نفس طريقة تفكيرهم يحاول أن يقنعهم من نفس هذا الأسلوب فكان التنزيل الذين خالفوا أهل البيت بقوا على نفس هذه الحالة المنهج العمري حسبنا كتاب الله وفقا لمرحلة التنزيل اعتمادا على اللغة منهج أهل البيت شيء آخر ومرت الأيام والمخالفون لأهل البيت لا يمتلكون منهجا مشخصا إنهم يعتمدون على الطريقة العادية التي كانت موجودة آنذاك من هنا تجد هذه الخرافات الكثيرة الموجودة في كتب القوم ومن هنا تجد الكثير من الفهم الساذج في صحاح القوم لحقائق القرآن وحين حاولوا أن يتخلصوا من هذا الركام الكبير من الخرافات والأكاذيب ومن الإسرائيليات التي نقلوها في كتبهم لأنهم لا يملكون مصدرا علميا أحاديث النبي وأحرقوا ما أحرقوا منها الخلفاء أحرقوها منعوا كتابتها وعاقبوا الرواث أيضا فضاعت الأحاديث وأحرقت مصاحف التي كانت قد فسرت بأحاديث النبي فأحاديث النبي ما بين ما هو محروق سواء أحرقت أحاديث بنفسها أو أحرقت مصاحف كتب فيها القرآن وكتب فيها الحديث كالذي حدث في زمان عثمان وحتى قبل عثمان وكانت درة عمر تقع على رؤوس الذين يروون الحديث فضاع حديث النبي فماذا يصنع المخالفون لأهل البيت بدأوا وهم يصنعون الحديث من عند أنفسهم ويلجؤون إلى اليهود فكان الذي كان والمنهج هو اللغة والطريقة التي كانوا عليها في زمن الجاهلية ومن هنا جاء توحيدهم توحيدا جاهليا ومن هنا جاء فهمهم للإمامة كفهم رئيس قبيلة أو أمير في مكان من الأمكنة 
وحين بدأت الترجمة في العصر الأموي إلى أن صارت واضحة في العصر العباسي والمأمون كان قاصدا حين وفر الأموال وشجع على الترجمة لأنه يجد منهجا واضحا عند آل محمد والطرف الآخر المخالف لا يمتلك منهجا واضحا وتمر الأيام إلى زمان الشافعي الشافعي يمثل نقطة واضحة شاخصة في المنهج المخالف لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشافعي توفي سنة 204 للهجرة الشافعي ما هو منهجه منهج الشافعي هو المنهج الأرسطي منهج أرسطو نفس المنهج المنهج الأرسطي ما هو هو جمع قضايا يعتقد بصحتها وبعد أن تجمع هذه القضايا تستخرج منها النتائج على سبيل المثال كتاب الرسالة للشافعي هذا الكتاب والذي ينظر فيه لمنهجه الاستنباطي لمنهجه الاستنباطي في فهم الكتاب والسنة لو تتبعنا هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو يعتمد هذا الأسلوب تحت كل عنوان من عناوين الرسالة للشافعي هو يجمع قضايا في نظره صحيحة وبعد أن يجمع هذه القضايا التي هي في نظره صحيحة يستخرج منها النتائج والقضايا التي تكون صحيحة في نظره هو يتعامل معها بنفس الطريقة التي تعامل بها العرب في عصر التنزيل في فهم النص القرآني وفي فهم النص النبوي اللغة 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 هي الأساس والاعتماد على ما هو شائع في الفهم بعبارة أخرى ما تسمى بسيرة العقلاء بطريقة العقلاء العقلاء هكذا يفكرون العقلاء هكذا يفهمون هذا هو منهج الشافعي 
المنهج الأرسطي زائدا الثقافة العربية منهج الشافعي هو نتيجة للثقافة العربية التي اعتمدها المسلمون الأوائل في فهم الكتاب وفي فهم حديث النبي وبعد ذلك حدث ما حدث حديث النبي الذي يرويه الشيعة والسنة بأن عليا سيقاتلهم على التأويل هذا الحديث يشير إلى قضية في غاية الخطورة يشير إلى أن التأويل غير التنزيل النبي صلى الله عليه وآله يقول له بأنك ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم أنا على التنزيل فالتأويل غير التنزيل والحديث هنا يتحدث عن قتال معصوم النبي حين يقول لعلي إنك ستقاتلهم قتال معصوم مرادي بالقتال المعصوم قتال صادر من المعصوم عن التأويل فهل التنزيل كان مطلوبا في زمان علي لم يكن التنزيل مطلوبا لو كان التنزيل مطلوبا لما قاتلهم علي على التأويل ولو كان التنزيل يكفي لما قاتلهم علي على التأويل ولو كان التنزيل يكفي لما صارت ولاية علي شرطا في الإيمان بل ولاية علي هي الإيمان المطلوب هو التأويل وليس التنزيل فالتنزيل مرحلة تمت وانتهت كما قلت قبل قليل ليس من المنطق أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب من العرب أن يغيروا طريقة تفكيرهم وفي نفس الوقت أيضا يطلب منهم أن يقبلوا هذا الفكر الجديد هذا الكلام ليس منطقيا فهو أقنعهم بالفكر الجديد بالجملة ولكن التفاصيل الكاملة ستكون متى في مرحلة التأويل اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال متى الدين ناقص ولكن متى أكمل أكمل حين ابتدأت مرحلة التأويل يعني إذا دخلتم في مرحلة التأويل فإن دينكم قد كمل أما إذا بقيتم على مرحلة التنزيل فهذا الدين دين ناقص وإلا لما سيقاتلهم وعلي قاتل الصحابة 
عائشة زوجة النبي هي التي رفعت السيف في وجه التأويل النبي حين يقول لعلي إنك ستقاتلهم على التأويل قاتل من أول سيف رفعه علي رفعه على من في مواجهة من في مواجهة زوج النبي في مواجهة عائشة إذن هناك حد فاصل وواضح بين مرحلة التنزيل والتأويل مرحلة التأويل هي التي تحدثت عنها كلمات أهل بيت العصمة وما أصطلح عليه بمنهج لحن القول هو منهج التأويل هو أن نفهم الكتابة وحديث العترة وأن نفهم الدين وأن نفهم الإيمان وأن نفهم التوحيد وأن نفهم العقيدة وأن نفهم معارف الكتاب والعترة وفقا لمنهج التأويل الذي أعنونه بمنهج لحن القول إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف ماذا فيعرف اللحن في القول اللحن في القول هو الأسلوب هو الأسلوب الذي اتبع في مرحلة التأويل هو هذا لحن القول وهو يختلف بالمرة عن المنهج الأورسطي وعن منهج الشافعي قد يلتقي في جهات مع المنهج الأورسطي قد يلتقي في جهات مع منهج الشافعي فما كل ما في منهج أرسطو ليس صحيحا وما كل ما في منهج الشافعي ليس صحيحا وما كل ما في المناهج الأخرى ليس صحيحا يوجد في هذا المنهج أليف ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح وفي المنهج باء وفي المنهج جيم وهكذا وهذا منهج لحن القول بحسب ما أدعي هو منهج التأويل هو المنهج المستخلص من حقائق الكتاب والعترة الوقت لا يكفي أن أسلط الضوء على هذا الموضوع في هذه الحلقة لكنني سأتناول جانبا من الحديث وبقية الكلام يأتينا تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى برنامجنا برنامج يومي بث مباشر عبر شاشة قناة القمر الفضائية 
في نفس هذا الوقت والحديث يتواصل ويتتابع نذهب إلى فاصل وملا باسم وهو يحدثنا عن فاطمة العليلة عن أبي معمر السعداني أن رجلا قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الأمير يقول لهذا الرجل إياك أن تفسر القرآن برأيك تفسير القرآن برأيه كيف يعتمد على اللغة ويستند إلى الثقافة الموروثة هذا هو التفسير بالرأي اعتماد على اللغة ويستند إلى الثقافة الموروثة 
بديهيات نظريات سمي ما شئت هناك معلومات هناك أسس أوليات معطيات في الثقافة الموروثة مع اللغة وعلى أساسها يتم تفسير القرآن وهذا هو الذي يجري عند المخالفين وانتقل إلى علمائنا وفقهائنا ومراجعنا ومفسرينا إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء مراد من العلماء هنا هم المعصومون صلوات الله عليهم هم يقولون نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله هذا التنزيل في ألفاظه في بنيته اللفظية في حروفه يشبه كلام البشر وإلا كيف يفهم البشر كلام الله ما لم يكن ككلام البشر هذا بحسب مرحلة التنزيل لكن بحسب مرحلة التأويل تختلف الحقيقة فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر وكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل الآن المفسرون مفسرون ألا يتعاملون مع القرآن على أنه ككلام البشر ويتعاملون مع القرآن بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع كلام سائر البشر بغض النظر عن التقديس التقديس لا يغير شيئا من المعلومة هم يقدسون كلام الله ولكن يفهمونه يفسرونه بأية طريقة بالطريقة التي فهم بها العرب القرآن في زمان النبي في مرحلة التنزيل والتي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يقاتل علي أصحاب النبي إذا ما بقوا على التنزيل وقاتلهم لأجل ذلك فلماذا نحن ونحن شيعة علي ننهج نفس المنهج الذي نهجه أعداء علي وقاتلهم علي على ذلك لماذا عن جابر الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر 
وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه سقطت وحدة السياق هنا إذا سقطت وحدة السياق في الآية الواحدة ماذا بقي من قواعد فهم القرآن التي يعمل بها المخالفون ويعمل بها علماؤنا ومفسرون اتباعا وتقليدا للمخالفين عن هشام بن سالم عن أبي جعفر قال من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ كان إثمه عليه عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبي يعني الباقر صلوات الله عليه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض ما يقال من تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهج المخالفين وفقا لمنهج أهل البيت القضية بشكل آخر أهل البيت أيضا فسروا القرآن بالقرآن وفقا لذوقهم أما الآن الذي يطرح على القنوات من تفسير القرآن بالقرآن فهو وفقا لمنهج المخالفين والرواية تتحدث عنه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وبطن فقال ظهره تنزيله وبطنه تأويله منهما مضى ومنهما لم يكن منهما مضى ومنهما لم يكن بعد يجري كما تجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه هذا هو كلام إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه للقرآن ظهر للقرآن باطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع يجري كما تجري الشمس والقمر من الذي يستطيع أن يفهم القرآن بهذا المستوى هذا هو مستوى فهم القرآن في مرحلة التأويل والروايات وفيرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن القرآن 
نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة هكذا هو لسان الروايات القرآن بكله نزل القرآن بهذا اللسان بأي لسان باللسان إياك إياك أعني واسمعي يا جارة هذه نماذج أمثلة من أحاديثهم وهم يخبروننا عن قرآنهم صلوات الله عليهم ماذا يقولون عن إمامنا الرضا علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع الأصول هي هذه فهل عملنا بهذه الأصول هل عملت حوزتنا العلمية بهذه الأصول هل الثقافة الشيعية مبنية على هذه الأصول أليس هذه الروايات التي مرت تتحدث عن أصول فهم القرآن لماذا أصولنا نأخذها من المخالفين ونفرع عليها ثم نقول كذبا بأن هذا أخذ من أهل البيت هذه أصول أهل البيت من الذي عمل بها إمامنا الرضا يقول علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع المنهج تأخذونه منا وعن إمامنا الصادق إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا المنهج يؤخذ منهم الأصول يعني المنهج عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث تدريه خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا الرواية موجودة في معاني الأخبار للشيخ الصدوق ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا معارض يعني الكلام من الجهة اللفظية شيء والمعاني شيء آخر هذا المراد من المعارض راجعوا كتب اللغة معارض المراد منها أن الكلام من الجهة اللفظية شيء والمعنى شيء آخر كما مر علينا قبل قليل رب تنزيل يشبه كلام البشر ولكن تأويله لا يشبه كلام البشر شيء آخر هذه هي أصول أهل البيت ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجه لنا من جميعها المخرج والأحاديث كثيرة جدا 
في هذا المضمار ماذا يقولون هذا عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق إمامنا الرضا ماذا يقول إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا هذه هي الأصول هذا هو حديث أهل البيت وهذا هو منهج أهل البيت أنا أستعرض بين أيديكم هذه النماذج من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأجل ماذا لأجل أن تنبئكم هذه المعطيات بأن مرحلة التأويل من أن القرآن ومن أن حديث العترة له خصوصيات تختلف عن خصوصيات كلام عامة الناس وأن مرحلة التأويل لها شرائط تختلف عن مرحلة التنزيل وبالتالي لا نستطيع أن نستعمل نفس المنهج في البحث والتفكير والدراسة مع مثل هذه المعطيات لا يصلح أن نستعمل المنهج الأورسطي قد نلتقي مع المنهج الأورسطي في بعض الجهات قد نلتقي مع منهج الشافعي في بعض الجهات كما نلتقي مع بقية المناهج الأخرى بالنتيجة كلنا نعود إلى جذر بشري واحد ومن هذا الجذر البشري يخرج هذا الجهد فجهدنا جهد بشري فيه الصواب وفيه الخطأ صحيح هذا كلامهم ولكن يبقى فهمنا نحن فهما بشريا أيضا فيه الصواب والخطأ لكنني أقول نحاول أن نكون في مكان أقرب ما نكون إليهم صلوات الله عليه فأين نتائج أخذها من منهج وضعه أرسطو وسار عليه الشافعي وفقا لثقافة عربية بدوية في مرحلة رفضها النبي وأمر عليا بقتال من يبقى عليها على مرحلة التنزيل وقاتل علي الذين بقوا عليها وكفروا ببقائهم عليها حين قاتلهم علي خرجوا من الدين فأي منهج هذا لماذا لا نبحث عن منهج في حديثهم قد لا يكون منهجا كاملا بالمطلق قد لا تكون النتائج التي نصل إليها صحيحة بالمطلق ولكن على الأقل هذا المنهج أقرب ما يكون إلى دائرتهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية في رجال الكشي عن إمامنا الصادق اعرفوا منازل شيعتنا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث الرواية في غيبة شيخنا النعماني عن إمامنا الصادق أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا الفهم متفرع منهم قواعد الفهم مأخوذة منهم لا من المنهج الأرسطي ولا من منهج الشافعي هذه الروايات تنبئنا عن أي شيء تنبئنا عن أن أهل البيت وضعوا منهجا في حديثهم علينا أن نبحث عن هذا المنهج هذا هو المنهج الذي عنونته بمنهج لحن القول الرواية في مصباح الشريعة عن إمامنا الصادق لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة حتى لو كان حكمه صحيحا بلا معاينة المعاينة التي مر ذكرها ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه يعني حتى لو أصاب حتى لو أصاب إذا مرت علينا الرواية قبل قليل بأن الذي يفسر القرآن برأيه فإن أصاب لم يؤجر الرواية هنا تقول بأنه حتى لو أصاب مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه هو مأثوم أيضا سواء أصاب أو أخطأ أين هذا من المنهج المطروح من أن الفقيه المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر وهو منهج المخالفين لكن يطرح على السنة كبار خطبائنا على المنابر وينسب إلى أهل البيت ووالله أهل البيت براء منه ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه هذا هو منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
أما إذا ذهبنا إلى تفسير إمامنا العسكري الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة بعض فقهاء الشيعة يتصفون بهذا الوصف والبعض يعني القلة يعني أكثر فقهاء الشيعة لا يتصفون بهذا الوصف هذا الكلام كلام إمامنا الصادق يرويه لنا إمامنا العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض هم أقل هذا كلام الإمام الصادق هذه الأوصاف المرضية عند أهل البيت لا تكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني الأكثر ليسوا مرضيين عند أهل البيت والقضية الأخطر حين يصل الكلام إلى بعض هؤلاء الفقهاء إلى بعض هؤلاء المراجع الذين يقلدهم الشيعة فماذا يقول إمامنا الصادق وسنأتي على هذه الرواية بالكامل ونشرحها إن شاء الله تعالى في برنامج زهرائيون سأتناولها سأشرح هذه الرواية فماذا يقول عن البعض من فقهاء الشيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا يفعلون ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذه الأكاذيب من أين يأتون بها من المخالفين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا يفعلون ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه هذا ما أردده دائما من أن الثقافة الشيعية فقط فيها صبغة صبغة لأهل البيت أكثر الموجود في الثقافة الشيعية جاء به من المخالفين أو من استنتاجات شخصية من نفس علماء الشيعة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم 
عن قصد الحق المصيب إذا كان في الوسط الشيعي فقهاء من هذا النوع ألعن من شمر وألعن من حرملة الإمام يقول هكذا أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ألعن من حرملة وألعن من شمر من فقهاء الشيعة ومن مراجع الشيعة هذا كلام الإمام الصادق ينقله لنا إمامنا العسكري لماذا الخطأ في المنهج وواضح الكلام الإمام قال يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء ألا يدفعنا ذلك للبحث عن المنهج هؤلاء الذين صاروا ألعن من حرملة لماذا تبعوا منهجا خاطئا إذا لا بد من وجود منهج صحيح في داخل حديث أهل البيت هذه الروايات كلها تشير إلى أن أهل البيت لهم منهج خاص يختلف عن المنهج الأرسطي يختلف عن منهج الشافعي يختلف عن بقية المناهج أنا أتحدث عن نماذج وكيف أن المناهج الفكرية تختلف وبدأت من فيثاغورس إلى سقراط إلى إفلاطون إلى أرسطو إلى بطليموس ثم انتقلت إلى العصر الحاضر وأشرت إلى الشافعي هذه أمثلة نماذج أنا لا أريد أن أدرس كل شيء لكن هناك سؤال وسؤال أما السؤال الأول هل يمتلك علماؤنا دليلا واحدا لا يمتلكونه ولكنني أسأل هذا السؤال هل يمتلكون دليلا واحدا من حديث أهل البيت من الكتاب الكريم هل يمتلكون دليلا واحدا على صحة المنهج الذي هم عليه هذا المنهج الأورسطي والشافعي هل يمتلكون دليلا عليه هو اختيار بشري هم اختاروه السؤال الثاني هل يعقل أن أهل البيت بعد أن أسسوا لمرحلة التأويل والتي هي تختلف تمام الاختلاف عن مرحلة التنزيل هل يعقل أنهم تركونا من دون منهج لا يمكن أن يعقل ذلك فأين نجد منهجهم منهجهم في حديثهم كلامكم نور كما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة منهجهم في حديثهم في كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث يتواصل إن شاء الله ونذهب نزور الحسين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الفاصل الأخير وأعود كي أودعكم سلام الله على الشيبة
بنات حسين يمي قربوكين نشوف شلون صاير حاله نشوف شلون صاير حاله يسكن عظام صدرك اسره حقك حقك الصيحة من امامك الحسين يا حسين يا سكن عظام صد كسراقي يا سكن عظام صد كسراقي ترى حتى الأصابع قطار ترى حتى الأصابع قطار وبعد الشوق بقعاري وثياب اسلمه بقعاري وثياب اسلمه دره لو ما دره بحال السبوب سلام الله على جبدة القطع ما شاء الله بارك الله بيك سلام الله على جبدة القطع سلام الله على جسمة الوزع أزول دمع منثور زيارة يوم زور زور أزول دمع
سلام الله على التسعة أصاب سلام الله على التسعة سلام الله على الخمس الضايع سلام الله على الخمس الضايع زرت خمس المبتور زيارة يوم عاشور زرت خمس المبتور زيارة يوم عاشور سلام الله على الجفة السليم سلام الله على الشيبة ألقاكم إن شاء الله تعالى على مودة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لقاؤنا يتجدد غدا وأختم حديثي سلام على نحرك الدام يا حسين في أمان الله